0: Gracias.
1: A ah, Tangana, ya obviamente eh, estamos eh, conectados, es un, un lujo tener a una de las grandes estrellas de nuestra cultura luchística, de los hombres que cruzaron frontera y que eh, estuvieron aquí en los Estados Unidos en WWE, conocido como Sin Cara, ahora con su nombre de cinta, Cinta de Oro. Entonces estamos contentísimos de que estés con nosotros y a raíz de anoche las redes eh, comenzaron a hablar y vamos a hablar de lo que pasó y de una historia que ya muchos conocen y lo más importante eh, de todo es que sabemos de que el público va a respaldarnos y ya la gente lo sabe, eh, AAA me ha dado permiso para estar eh, en esta cartelera, eh, da, da en estos momentos la bienvenida a toda la gente que te conoce, a todo tu público alrededor del mundo, estamos desde tu México, Estados Unidos, Ecuador, Puerto Rico, por todas partes. Es un atángana para ti. Sí, sin ahora ¿me escuchas? Eh, no sé si me está escuchando. Eh. No sé, ¿me, ¿me
0: escuchas, Cintadero? Hola, hola, pues muchas gracias. Aquí es amigo sí. Cintador, okay. también conocido como Sin Cara y pues contento porque me das la oportunidad. Sí, sí te escucho. Ok, sí perfecto. Escucho. ¿Me escuchas? Sí, ahora un
1: saludo para, bueno, tu, bueno, bueno. para toda nuestra gente.
0: Sí te oigo, yo te, yo te escucho bien.
1: Yo también. Un saludo para toda nuestra
0: gente. Entonces, sí, te escucho, que... sí te escucho, pero creo que la señal, no sé si sea si alguna conexión que está está mala, que no, que no te, te quedas congelado.
1: Ah, ok. Pues bueno.
0: Aquí, bueno
1: aquí, aquí estamos. Un saludo para toda nuestra gente, entonces, que te, que te siguen.
0: No te escucho, Hugo. Se, se corta muchísimo. Se corta. Ok, Deja ver si, eh,
1: si tratan. Déjame ver. Estamos teniendo problemas con la conexión. Eh, estamos eh, buscando recuperar la señal. Hoy nuestro invitado, en eh, vivo, sin censura, cinta de oro. Eh, rompe el silencio, así que estamos eh, para conectarnos esperamos volver a, a conectarnos eh, con la señal eh, ya ustedes saben cómo, cómo es esto a veces, pero esperamos tener de nuevo a Cinta eh, rápidamente con nosotros y eh, desde anoche comenzó a surgir eh, un montón de comentarios sobre la cartelera eh, en okay. ok, estamos entonces ahora sí eh, un saludo para toda nuestra gente que está en, en sintonía.
0: Un saludo, claro que sí, a todos los fans, a toda la fanaticada latina, a todos los mexicanos, a los puertorriqueños, a la gente de Sudamérica, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Hugo, a todo tu equipo de trabajo por permitirme nuevamente expresarme y realmente pues, hablar de, de este tema que pues, desde anoche causó un poco de controversia por lo que está pasando, pero creo que es importante para nosotros como, como luchadores, como seres humanos pues siempre expresar nuestro sentir, ¿no? A veces, porque a veces nos guardamos muchísimas cosas o no decimos ciertas cosas por cuestión de, de guardar el respeto o, o cierto tipo de cosas, pero es importante pues que la gente sepa el sentir de, de, de los luchadores, de, de mí y de mis compañeros y de la gente que está detrás de, de este gran evento que queremos llevar a cabo el 31 de julio, que sí se va a llevar a cabo, mucha gente preguntaba oye, es que va a pasar con el evento, este, se va a cancelar, no se va a cancelar, gracias a Dios que el evento sigue en pie, la gente de, del Pain Arena ha sido gente que ha, ha, ha sostenido su palabra con nosotros para llevar a cabo este gran evento y la verdad pues contento por ello y, y sí es importante expresarle al público pues que aquí de cierta manera lo único que queremos nosotros es brindarles ese espectáculo, lo que a, a, lo que a nosotros nos gusta hacer que es luchar, subirnos... Arriba del Rini y dar lo mejor de nosotros para nuestro público.
1: Oye, qué cartelera, es lo que yo llamo la oportunidad de que la gente de Macallen y de alrededores vayan a ver un, un Dream Card, una lucha, un luchas de ensueño, una cartelera de ensueño y tener la misma cartelera a, a un cinta de oro, tener a un Andrade, un Alberto del Río, tener eh, a un Carlito Cari cool y todas las figuras que están. Es este, también un reto grande la parte económica, Robles, Alberto, tú, sí. toda la gente que están en esto y de momento nos enteramos de que este sueño de llevar esta cartelera quiso ser arrebatado porque el gigante del norte como tú lo pusiste eh, tra trató de sacar esa cartelera prácticamente saboteando nos puedes
0: hablar un poquito sobre eso Sí, mira, ayer en la noche, como tú comentas, yo, yo pues puse ahí pues, un poquito de, de lo que siente el corazón, de lo que siento yo como ser humano y, y como luchador profesional y, y al final del día, lo que, lo que yo no me explico es por qué ahora atacar a, a los mexicanos, a esta empresa que quiere traer, como mencionas tú, una carta de ensueño para el público latino, siendo que a ellos realmente pues no les interesa el público latino. Aquí no se trata de sentirnos mártires ni ni, ni mucho menos, pero sí expresar realmente pues, lo que han querido hacer ellos que hicieron este, boicotear nuestro evento. ¿De qué manera? Pues obviamente quisieron este, tener exclusividad con la arena. O sea, hablaron a Pain Arena diciendo que les encantaría tener varios espectáculos en la arena, pero que tienen exclusividad. A partir Oye, un, un momentito, sí.
1: pero ellos ya no iban a esa arena.
0: Exactamente, eso, eso es lo curioso, que ya desde hace tiempo, este, ya había varios años que ya no íbamos a... Yo, yo, la última vez que fueron lo yo fui con ellos y ya teníamos bastante tiempo que ya no se iba para allá. Hoy de repente ya anhela nuevamente volver a la frontera, a McAllen, a Hidalgo, a, con Reynosa. Pero eso es lo curioso, o sea, de, de, déjanos trabajar, déjanos hacer lo que tanto vamos para nuestro público, a ti no te interesan los latinos, no te interesan los mexicanos, o sea, ¿por qué atacar a nosotros a, a una empresa que está tratando de hacer las cosas positivas y darle trabajo a muchísimos luchadores y gente que hemos sufrido esta pandemia de una manera terrible? Ellos hicieron más dinero que nunca, más dinero que nunca en, en esta pandemia y se hicieron casi dos billones de dólares y esta empresa que, que obviamente está respaldada por Robles, por Alberto del Río este está haciendo las cosas de una manera pues positiva y darnos unos trabajos para poder tener este gran espectáculo, y por qué ahora ellos quieren entrar a un lugar donde nunca les interesó y, uh -huh. y mucho menos el público latino, les interesa el dinero del público latino, pero realmente no les interesa el, el talento, ¿no?
1: Oye, y mañana, ya los boletos salen a la venta mañana, es eh, 31 de julio es eh, hecho en México. Takeover, una cantelera padrísima, Alberto el Patrón, Cinta de Oro, tenemos Andrade, Carlito Caribbean Cool, de arriba abajo, y vamos a estar durante toda esta semana dando toda esa publicidad. Sí. Los boletos a la venta, mañana salen a la venta. ¿Nos puedes dar? ¿Es, es, es en feinarina.com o cuál es la dirección para los boletos? Sí,
0: es, es, es feinarina.com Ahí pueden entrar, ahí pueden ver este, pues obviamente para el evento 31 de julio en Hidalgo, Texas, también conocido como Macalent, frontera con Reynosa-Tamaulipas. Y la verdad, pues estamos felices, contentos de regresar nuevamente a estar cerca del público pues que tanto amamos. En el caso de tu servidor, te digo, esta pandemia pues nos detuvo muchísimo desde los proyectos que se traían. y ya no estaba en WWE, hoy es, no he tenido la oportunidad de estar tan activo como, como anteriormente. Entonces, todos, todos estos espectáculos para nosotros pues son sagrados, ¿no? Porque nosotros queremos siempre dar lo mejor de nosotros y mostrar al público el por qué decidimos salirnos de WWE. A nosotros no nos corrieron, a nosotros no nos despidieron, nosotros decidimos irnos tanto comandante como servidor, la segunda etapa de Alberto también, él decidió no firmar, ya estar nuevamente con ellos, él decidió irse, entonces, déjanos trabajar, déjanos hacer lo que tanto amamos, que es luchar y mostrarle al público, pues nuestro talento, eso es todo lo que queremos hacer, y este 31 de julio, eso es lo que va a pasar, esta cartelera sigue en pie, sigue adelante, nosotros tenemos toda la ilusión de mostrar nuestro talento para ese público y darles el mejor espectáculo, y sabemos que el público de Macalen de Reynosa, está ansioso por ver a, a su gente, su a, a a sus, a sus latinos, a sus mexicanos, entonces como tú mencionabas, vienen grandes estrellas del, del pancracio de la lucha técnica mundial, no nomás en México, sino en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, y es lo que queremos hacer, así es que de verdad, muchísimas gracias a, a la gente que nos está apoyando, a la gente que está detrás de todo esto, oh, te digo, anoche se, se volvió como una revolución a las tres y media de la mañana de tu tiempo, tú estabas dando la noticia, y, y fue algo que, que de repente, pues este, yo, te, yo tenía que decir algo Creo que hubo muchísimos años de mi vida o mucho tiempo de mi carrera donde yo siempre he sido una persona leal a la empresa, al estar ahí, pero ellos no son así, ellos no fueron leales conmigo, ellos no fueron realmente una empresa donde dijeras tú, pues sí, este, le vamos a dar el apoyo a este joven para, hacer, para, para hacerle una promesa, para hacer cumplir, cumplir su sueño, realmente ellos escogen a alguien y lo llevan hasta donde ellos quieren, y aquí no importa el talento, entonces lo único que queremos hacer nosotros es... Hoy mostrar ese talento que en W no, no nos dejaron llegar a la de nuestro de nuestro talento. Entonces, Robles, Del Río, tu servidor, todos tenemos esa oportunidad de, de nuevamente poder llevar eso que tanto queremos, ¿no? Grandes luchadores con un gran espectáculo y estar cerca de nuestro público, que son los, son los mexicanos, los latinos, y darles a ellos siempre lo mejor.
1: Oye, y Alberto me dice que ya pronto también abren, abren la frontera también y esa gente va a cruzar para estar en Fane Arena. Yo, el consejo es que mañana mismo compren sus boletos. La mejor manera que tú le dices, voy a romper con inglés, to all the English-speaking fans that are around McAllen, the Hidalgo area, tickets go to sell tomorrow. On Fane Arena, you're going to see Cinta de Oro, Carlito Caribbean Cool, you're going to see Alberto El Patrón, you're going to see Andrade, El Ídolo, and many other superstars. It's going to be a dream card. Tickets going to sell tomorrow. The best way to guarantee that in your cities, you're going to get the best shows. You have to be there. So this way, these companies could come back and give you what no WWE is going to give you. This is, this is hecho in Mexico. This is the passion. <laughs> this is the culture. And let me tell you, I'm going to be with them. I'm a guest. I'm, a, I'm going to be a guest of, of this company. So I'm going to be there and we want to see you and enjoy buy your tickets tomorrow a toda la raza compren sus boletos mañana esto es hecho en México esto es eh, Takeover, una calidad tremenda Carlito Caribbean Cool Alberto el Patrón Andrade sin de arriba abajo voy a estar yo presente quiero abrazarte quiero quiero decirte gracias por estar juntos con nosotros y cuando rompió la noticia anoche me decía Hugo pero es increíble que una empresa con billones de dólares como tú lo dijiste que ha hecho miles y millones de dólares que Peacock, Peacock le dio como mil millones sí. de dólares que tienen tanto dinero que de momento Alberto, Andrade, Cinta de Oro eh, Carlitos, estas súper estrellas van a presentar un Dream Card eh, ahí en, en Fein Arena y que de momento ellos tengan, para mí es un descaro un sitio pequeño ellos con todas las cosas que tienen un mundo por delante, se metan allá a decirle ¿sabes qué? Eh, queremos exclusividad en otras palabras no le den esto a Alberto ni a Andrade ni a Cinta de Oro, ni a Carlito Caribbean Cool. No, si ustedes quieren eh, que nosotros vayamos eh, tantas fechas al año, exclusividad. Y ahí, y ahí es mi punto. ¿Qué necesidad tienen ellos? Ya, ya Andrade no está con ellos. Tú no estás con ellos. Carlito no está con ellos. Alberto no está con ellos. Oye, el sol sale para todos. Tú no puedes acaparar el mundo entero. Y esa es mi pregunta. Descuidan ellos la parte creativa. La parte creativa está en el piso. The creative part of WWE, it's on the gutter. Yet they have the time to go to a small market like McAllen and say, hey, wait a minute. You know, give us exclusivity, but these guys cannot be there. And I don't, I don't think that's fair. The whole world belongs to you. Leave McAllen to the Latinos and, and we do something very <laughs> good. There. Lo vamos a hacer bien. lo vamos a hacer. Bien. Pero sí me sorprende que de momento y descaradamente se me tienen ver. Vamos a tomar preguntas del público para ti. Pero sí, claro. me, se me hizo raro. Y conociéndote, como ya te conozco y como te conocemos aquí en Lucha del Online, tú no eres un hombre que explota así de cualquier cosa. Y lo de anoche, no. sí, y lo de anoche sí que le sacó la cinta cinta de oro. Sí, un, profes, un, un profesional como tú, ¿qué, ¿qué sentiste de momento de enterarte de, de, de esto?
0: Pues te da obviamente coraje, ¿no? Porque pues, al final del día como yo ya, yo no fui una persona que, que, pues, fue sumisa de cierta manera, en su momento dado, cuando yo entré a la empresa, pues, yo tenía un gran sueño, una gran idea de, de lo que yo quería hacer dentro de la empresa, de, les di mi vida, les di mi corazón, les di todo, todo mi empeño, todo mi corazón, para que al final del día no fuera agradecido, entonces, hoy en día, que ya no estoy ahí, déjame trabajar, déjame hacer lo que tanto vamos. si tú no supiste utilizar mi talento de una manera positiva, deja que alguien más, lo pueda hacer y por qué ahora atacarnos ¿no? a esta empresa que, que venimos echándole muchísimas ganas, apoyando a Robles, apoyando a, a Alberto del Río, o sea, por qué hoy nuevamente quieres este hacer cosas que dañen, pues obviamente, pues el bienestar mío y ese pan de mis hijos, de mi familia, si tú no me estás dando absolutamente nada, déjame trabajar, déjame hacer algo que tanto amo, entonces la verdad sí sentí muchísimo coraje, pero también a la misma vez sentí una alegría y te lo voy a decir, Hugo, por qué. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo de una manera positiva y nos y se están fijando en nosotros, porque si realmente no fuéramos importantes para ellos, no habían hecho esa llamada a la arena para tener exclusividad, pero nos damos cuenta que se están haciendo las cosas con corazón, con mucho con mucha pasión y creo que eso se ha demostrado en cada uno de mis compañeros que estamos aquí apoyando y yo me siento feliz de la vida de que ellos nuevamente se estén fijando en nosotros y sabiendo que tenemos algo positivo para el público por eso quieren entrar ahí, por eso quieren esa exclusividad de decir yo quiero exclusividad, saquen cualquier ciudad de lucha libre y WWE va ahí al final de cuentas, te voy a poner un gran ejemplo, cuando Alberto en la primera etapa en WWE va a la Ciudad de México en el 2011 y Alberto era el campeón mundial ¿Y qué pasa con Alberto? Lo hicieron perder en frente de su gente. Esa es una prueba que yo no estoy hablando más para hablar. ¿Qué, qué otra prueba quieres? Que a ellos no les interesa el público mexicano y mucho menos el público latino. Lo Oye, hacen pero, pero, y dicen que, que te, sí.
1: Perdona que te interrumpa y, y luego sigue. Rey Misterio también en su plaza, en San Diego. En San Exacto. Diego lo, lo ponían a perder y en los países latinoamericanos no han puesto a lucir a Rey Misterio. Continúa.
0: Sí, exactamente. Es, estos son, son comentarios y son cosas que a lo mejor el público, pues que no está dentro de, de nuestro ambiente, no se da cuenta, pero yo yo sí me doy cuenta porque obviamente tú quieres ir al frente a tu público, frente a tu gente y nunca nos dieron esa oportunidad. La última vez que yo estuve en la Arena de Ciudad de México, con mi público iba en un, en un, este, un cuatro esquinas con Baron Corbin, con Dolph Ziggler, con, con Bobby Root y tu servidor por el campeonato de Estados Unidos. Nunca, nunca me dejaron ganar nada con mi gente. Entonces dices, ¿por qué no? Me pudiste haber dado el campeonato ese día y al siguiente día que me lo quitaras no me importaba. Pero dale esa alegría al público mexicano que quiere ver a su gente ganar. Igual cuando íbamos a Puerto Rico, íbamos a algún lugar, siempre la gente local era la que perdía y decía, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué no le damos el valor a, a nuestra gente para que la gente salga contenta y para que la gente regrese? Porque a ellos nomás les interesaba esto. Lo Oye, demás les estoy... interesaba. Taylor
1: Wolf dice, saludos a ambos y arriba los latinos. Eric FR dice, cinta de oro, ¿estarás en la Federación Wrestling? Te pregunta.
0: Ahorita por el momento no, no, no estaremos con Federación. Tuvimos ahí unas pláticas, no llegamos a ningún acuerdo, pero le deseo lo mejor a, a esta nueva empresa también que obviamente está dando de qué hablar y está dándole trabajo a mis compañeros. Eso te das cuenta que la lucha libre sigue viva, que la lucha libre, pues la gente quiere volver nuevamente a las arenas a, a, a ver este gran espectáculo.
1: Ok, entonces dice a, a Jaiber eh, Jiménez, W Maltrata a los latinos. Eh, eh, dice por acá, Tapan, Jair eh, Gómez Landero dice, eh, déjalo hablar, Hugo, pero si estamos en entrevista. Oye, siempre, siempre viene la gente, ya sé con la rosa. Entonces déjame ver eh, qué más por aquí. Eh, para, la gente que, para la gente que está ah, preguntándose, lo, lo, estamos hablando del evento y estamos hablando más del evento porque de eso se trata. El, 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 el gigante del norte trató de frenar y nosotros venimos hoy con la misión de entrevistarlo y vamos a hacer un montón de preguntas, pero queremos que lo principal, ustedes corran y compren sus boletos mañana. La manera que tú le demuestras a, a, a alguien que no estás de acuerdo con su proceder es que tú respaldas. Y llegó el momento en que los latinos respaldemos a nuestra gente. Dice, dice Alfonso Monterrey, cinta de oro que Dios te bendiga, Steven Ortiz, Gracias. Hugo, pregúntale cómo consiguió su nombre, Cinta de Oro.
0: Bueno, el nombre de Cinta de Oro, obviamente, para la gente que es de la frontera del Paso, Ciudad Juárez, en la época de los ochentas y noventas, y duró más o menos 30 años luchando Sergio Aguirre Martínez con el nombre de Cinta de Oro. Yo retomé el nombre cuando yo salgo de WWE, tuve una junta con sus hijos, y ellos fueron los que, pues gracias a Dios me otorgaron a mí el derecho de poder yo seguir el legado de su padre. Su padre nunca tuvo la oportunidad de irse fuera porque él no quiso no por otra cosa, de la gente, ya estaba casado, tenía hijos y prefirió quedarse con su familia, en vez de ir a buscar una oportunidad fuera de Ciudad Juárez, entonces esa es la manera en que yo obtuve el nombre. Eh, ha habido polémica de repente y ya es que la gente quiere hacer, pero al final del día esa es la historia, yo este, me siento feliz, contento de poder llegar a, a muchísimo público hoy en día y, y que la gente conozca realmente Quién es tallero y quién fue Cintayoro para que el legado continúe, y, y pues esa es en la manera en que yo le estoy rindiendo homenaje a uno de mis ídolos de mi infancia.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Eric Antonio, te manda saludos, Julio López, saludos desde Mérida, Yucatán. Eh, dice, déjame ver quién más tenemos por acá. Eh, dice, eh, Tafan, eh, ben, eh, Benji, Benji Verso, creo que dice, Benji Verso, No es pregunta, Eso. solo que viva la raza. ¡Y qué lindo! Que, ¡Qué lindo que podemos compartir! ¿Cuándo tú sabes que la lucha libre va a ser tu futuro? ¿Cuándo de momento para Cinta de Oro, ex Sin Cara, ¿cuándo tú de momento te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser luchador. ¿Cuándo fue ese momento?
0: Desde que tengo uso de razón, Hugo. Desde que tenía 3, 4 años, cuando yo vi por primera vez la lucha libre... Me enamoré de ella, me enamoré de la magia, me enamoré de, de todo su entorno, de lo que significaba, de, de todo lo que era alrededor de, de eso. Desde muy pequeño mi abuelo era el que me llevaba a la lucha libre en Ciudad de Juárez, en el pastor y Santos, y me enamoré de ello y dije, yo tengo que ser luchador, no importa lo que tenga que pasar, no, no importa el costo, no importa nada, yo quiero ser luchador, yo no quiero ser otra cosa más que luchador, y gracias a Dios que tuve la fortuna, primeramente que nada, de tener una familia que me apoyó en todo momento, mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos estuvieron ahí, hubo muchísima gente detrás también de, de tu servidor para poder, que yo pudiera emprender este sueño, pero lo más importante es que Dios me dio el talento para hacer lo que yo tanto amo, que era luchador, hay gente que quiere ser músico, y tristemente desafortunadamente no tienen ese talento, yo fui afortunado en ese aspecto, que Dios me bendijo con el talento atlético para poder hacer lo que tanto amo,
1: Oye, es censura. Esta pregunta está un poco fuerte. Está fan, Alexis Castilleja. Dice: Es cierto que te agarraste, y perdón la palabra, a chingazos con medio roster. A veces se cuentan un montón
0: de cosas. Aquí te tengo.
1: ¿Es verdad eso o de dónde salió eso?
0: No, mira, obviamente, pues dice, dice el dicho que crea fama y se dormir, ¿no? pero este, no con medio roster. Eso no es cierto. Sí, tuve, obviamente, pues es un deporte donde obviamente somos la mayoría somos hombres, todos queremos ser el número uno, hay mucho machismo, hay mucha testosterona, como decimos, ¿no? Es natural que a veces, como, como luchadores, pues, va a haber fricciones y va a haber riñas y ese tipo de cosas, pero, ¿sabes que Es algo que, que sí he aprendido, que nosotros nos podemos pelear un día y al siguiente día no pasa nada, lo, ya sacamos nuestro coraje, sacamos lo que haya entretenido y al final de día seguimos adelante, pero... Eso de que, de que con medio roster, no, pues imagínate, hubieran sido como 40, 50 peleas, entonces, no, fueron sí fueron varias, sí, sí fueron sí. varias, obviamente, pero siempre fue en cuestión de, de respeto, o sea, yo siempre les decía a ellos, si tú me respetas, yo te respeto, si no me respetas, entonces no esperes a que yo te respete, así de sencillo, yo soy una persona que como me tratas, te trato. Tú me conoces, güey, soy una persona que siempre sí. he tratado pues, a la gente como quiero que me traten. Y si tú no me tratas de esa manera, entonces obviamente sí. vamos a tener un problema. Yo no me voy a dejar. Dice, sí. hay que ser mansos, más no mensos. Son dos me... cosas muy diferentes. Qué bueno.
1: Oye, pero también si estamos hablando, mira, el público no se entera de muchas cosas, sí. pero algunas cosas salen públicamente. Una batalla grotesca que acabaron los dos con rostros como monstruos fue de Booker T contra Batista, dos animales se dieron unos minutos y los luchadores los dejaron aparte. Hay, hay veces que aún tú siendo luchador o luchadora, tú ves que dos compañeros o compañeras tienen algo que resolver y hay veces que yo sé que la gente puede criticar esto, pero hay veces que tú tienes que dejarles el espacio uh -huh. y ya, que arreglen eso y ya después se dan la mano y vámonos, ¿Qué fue lo que hizo Vince después con ellos dos. Pero se dieron una madriza, se dieron una paliza uh -huh. que los rostros quedaron. Y mira, como profesionales, ver y después estuvieron corriendo, eh, creo uh -huh. que shows en la, en la misma historia por, por más de un mes. Así que no, no crean que esto es extraño no es algo que uno busca que pase en los camerinos pero a veces a veces eh, sucede dice Diego González proyectos para hecho en México de, este, de esta clase de eventos de Dream Matches como va a ser el 31 eh, de julio en arena eh, Fame en, en, en mira esto es, esto es macale es la parte de Hidalgo okay. los boletos a la venta mañana y usted dice Hugo qué es esto un infomercial mira si nosotros no vendemos esto, ¿cómo la gente se va a enterar? no, no te, A veces el fanático se enoja porque dice Hugo, yo quiero oírlo hablar. Ok, va a hablar, pero tenemos, <risa> que, tenemos que vender el evento. Mira, rompe, Alberto, esto, esto es miles y miles de dólares. yo voy mira, A mí me llevan de Nueva York para allá pero yo, yo no voy de gratis allá. O sea, sí, claro. Sí, 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 tienen, exactamente. -tienen que, pagar. que
0: vivir de algo, exactamente. Sí,
1: tienen que pagar los boletos y todo. Que hay que, mire, hay que vender el producto, así que no se nos ven con ustedes. Sí. Eh, el, este evento, me dice Diego González, proyectos para este evento hecho en México. O sea, este tipo de gira dice va eh, eh, dice lo ves venir más al norte, hacia Canadá.
0: Pues obviamente estamos tratando de abrir las puertas no nomás de, de Estados Unidos, de México, sino de otros países, de eso se trata de hacer esto, ¿no? Figuras internacionales como tú mencionas, como Carlito, como Alberto del Río, o sea, son personas que han trabajado por todo el mundo, que hemos, andado, hemos tenido la oportunidad de conocer muchísima gente y de eso se trata de esto, que sea algo, un proyecto donde genere pues trabajo para todos, para muchísimas estrellas, para que podamos demostrar nuestro talento. Este, vamos a ir a México y empezamos con, con en, en, empezar a grabar televisión en México en, en agosto. Entonces, te digo, es, esto no, no para aquí, este no nomás es un proyecto que se va a hacer de un día y ya aquí termina, ¿no? Queremos hacer muchísimas más cosas y queremos que esto siga fluyendo, que, que el, nuestro público pues tenga una opción nuevamente ya no más hoy no en día ya no no solo es WWE y hay otras empresas que han empezado a empujar muy fuerte pero tristemente no es por criticar a nadie ni mucho menos pero te das cuenta que en las empresas americanas en ninguna dime en cuál empresa hay un campeón mexicano ahorita O latino o sea, la of bueno,
1: no. Banner, Banner con Rush es la única Es la única, excepción, exactamente,
0: excepción. pero de y, y ahí y, en otras las no, grandes, ¿no?
1: No, y, y, y te digo, el, esa es otra cosa que tiene que despertar Vince. Eh, somos, somos en Estados Unidos un potencial de más de, yo diría, como más de 60 millones de latinos, más de 60 millones de latinos y vamos a, vamos a seguir creciendo. Y la mayoría les, gustan, les, les gusta la, la pachanga, les gusta su lucha sí. Sí. Y, lo que, y, y lo que necesitan es un buen entretenimiento te voy a hacer esta pregunta y, pero me, me das un minutito para, para hablar del evento primero Hugo pregúntale, dice Emiliano Martínez pregúntale si en WDOLI limitan los movimientos, los movimientos a los luchadores te hago la pregunta, no me la contestas todavía sí. Emiliano Martínez dice, Hugo pregúntale si en WDOLI limitan los movimientos a los luchadores y como es como usted dice que estoy vendiendo el evento a todos los fanáticos recuerden los boletos salen a la venta mañana en, en feinarena.com el evento es hecho en México takeover andrade, Alberto el Patrón, Cinta de Oro Carlitos Caldería, incluso en alguna de las superestrellas de un dream card boletos a la venta mañana to all English speaking fans it's happening, the tickets are going to sell tomorrow feinarena.com dream card, you're not going to see WWE give you this this will be dream matches this is not going to be 20 minutes of, of microphone interviews this is going to be hecho en México with the flavor of the Latino flavor giving you the best show and tickets going to sell tomorrow. Carlito Carribean, cool. Alberto El Patrón, Andrade El Ídolo, Cinta de Oro and many more superstars. Buy your tickets tomorrow, FaneArena.com. It's gonna be awesome. You cannot miss it, no se lo pueden perder. Ahora sí con la pregunta. En WWE, limitan los movimientos de los luchadores?
0: <laughs> pues en el caso, yo, yo voy a hablar por mi persona. Sí, en el caso mío, hubo de repente momentos donde me decían que no podía hacer pues, un tope a lo mejor para afuera o a lo mejor un, este, de la esquina hacia afuera con, con un mortal para afuera porque uno de sus estrellas lo iba a hacer más adelante en el show. Entonces yo le decía, no es mi culpa que la otra persona no haga lo, lo que yo hago o sea, si él no, no, no lo hace igual que yo o con mejor estilo, ese no es mi problema entonces yo también batallaba mucho en ese aspecto, no cuando yo trataba de darle el al público, siempre luché por mis ideales, por la manera en que yo quería trabajar hubo momentos donde tuve estuvimos en eventos en vivo donde terminábamos y bajábamos y nos, y nos decían ¿por qué hiciste eso? es muy peligroso eso no le gusta a memes, eso no le gusta esto, pero era algo que la gente disfrutaba entonces yo le decía pues es que lo voy a seguir haciendo porque al público le gusta, al final del día luchamos para el público, obviamente tenemos gente que está detrás de nosotros y es la que nos paga, sí, pero al final del día el producto y lo que la gente quiere ver es entretenimiento, entonces esa es la manera en que a veces yo batallaba, ¿no? En cómo poder hacer mis cosas dentro del ring y demostrar siempre pues ese estilo que se ha conocido por los mexicanos, ¿no? Hoy en día ya muchísimos jóvenes en todo el mundo lo practican, el, el, el estilo aéreo, el estilo donde ya, pues... Hace muchísimas cosas donde se arriesgan demasiado, que es lo que hoy en día a la gente le gusta, entonces yo siempre trataba de dar lo mejor de mí, pero sí hubo muchísimas ocasiones donde se me limitaba, donde realmente no me dejaban pues, lucir como, como, como luchador, como superestrella. O un ejemplo muy claro en televisión, ¿qué vas a hacer en una lucha de tres minutos? ¿Qué vas a hacer en tres minutos teniendo dos entradas? absolutamente nada, ¿no? y a veces el público se enojaba, o a veces el público te criticaba o pensaba que era culpa tuya, pero no es culpa de uno, uno, uno solo es un soldado uno solo sigue órdenes, y tristemente era lo que la empresa te pedía, y entonces tenías que hacer eso, pero no era porque yo quería subirme a RIN y estar ahí nomás un minuto dos o tres, yo hubiera deseado que siempre me dieran 20, 30 minutos para poder demostrar mi talento y hoy en día te das cuenta que la gente que, que tiene éxito en la empresa es gente que le han dado esa oportunidad de, de estar arriba del ring 20, 30 minutos, de estar con, constante tras semana, tras semana. Si tú estás en una empresa donde luchas en televisión una vez al mes o cada dos meses, vas perdiendo ritmo. No tienes ya esa confianza con el público, con tu trabajo, porque se va perdiendo todo eso. Es, es un ciclo y, y tristemente muchos de mis compañeros el día de hoy no tienen ese ritmo. Y empiezas a pensar también psicológicamente, a pensar, pues a lo mejor no soy tan bueno como yo pensaba, a lo mejor empiezas a de tu talento, de quién eres realmente, entonces es, es, es algo que es un poco difícil, no eh, como, como luchador, como persona, pues poder lidiar con eso, pero sí me, me, me pasó muchísimas veces donde sí limitaban pues el talento que yo tenía. Una de las pocas veces que, que no se me limitó fue en WrestleMania 32, y la gente que estuvo ahí o la gente que ha visto esa lucha se dieron cuenta del potencial que yo tenía. Mucha gente me dijo, no sabía que podías hacer eso. Recuerdo muy bien cuando pasó lo de la escalera hacia afuera, este Miss me decía que era imposible hacer eso. yo le decía, no, no es imposible, si se puede, si se puede. Y se hizo. Entonces, te digo, al final de cuentas, pues gracias a Dios que tuve la oportunidad de poder hacer pues algo ahí, pero sigo sí sido muchísimos momentos donde se me limitaba en cuestiones de mis movimientos para las luchas.
1: Oye, Euclides Antonio Taveras dice ¿Dónde vende esa playera que
0: tiene cinta, cinta de oro? Bueno, esta, esta playera fue un, un regalo, este anduve en la Ciudad de México y para allá me la regalaron. Este es la de muchísimas, muchísimas de las leyendas este, de la lucha libre mexicana. Está aquí psicodélico, solar, mil máscaras, huracán, pues todas las, las leyendas, ¿no? Yo soy un amante de la lucha libre desde, desde muy pequeño, entonces para mí es muy, siempre es muy bonito cuando voy a la Ciudad de México y, y encuentro cosas de colección. También la gente, pues, conoce, me, me encanta coleccionar máscaras, fotografías, cualquier artículo que tenga que ver con, con la lucha libre. Hace poquito estuve ahí en, en Chincuncuaquen, en México, visitando a, a Fray Tormenta, que es el sacerdote luchador, la gente que no conozca. Él fue, y ahí sacaron la historia para la película de Nacho Libre, y ahí, él es el verdadero él es el verdadero Fray Tormenta entonces estuve por allá visitándolo y me dio su bendición y pues la verdad me siento contento Oye, de, cu de ¿cuántos, años,
1: ¿cuántos años tiene él el, el Fray, Fray Tormenta?
0: tiene, si no mal recuerdo como 75 más o Oye, menos, imagínate
1: qué historia linda que un sí. hombre que Dios toca su corazón mm -hmm. utilice el arte de, de la lucha para ayudar a alimentar a estos, a estos niños para que tú veas que eso es la, la, la parte que yo creo que que tenemos que aprender, que a veces Dios nos pone en este lugar eh, para que seamos de bendición en diferentes, en diferentes áreas. Hablándole todo un poco, tu, eh, eh, Raúl Sánchez, eh, una persona que tú quieres mucho, lo llegué a conocer y ahí, sí. me, eh, y ahí me enteré que era compadre tuyo y todo lo demás. Sí. Un hombre talentoso, músico, productor, gente, gente bella. Qué bueno que tengamos la misma sí. conexión porque son gente que, que te inspiran y gente que verdaderamente están con un, sí, toque, de, con un toque de Dios toque de Dios eh, dice, bueno, mucha gente aquí prendida por todo esto, eh, dice por aquí, eh, eh, dice Dagmar Aguilar, dice, Alberto del Río lo ganó todo, hasta un Royal Rumble. Eh, no Mira, es que Dagmar, no necesariamente tú tienes que hablar de lo que pasó, sino de, mira el potencial uh -huh. de lo que pudo haberse hecho, de lo que se pudo haber hecho. Y es lo mismo que hemos hablado, aún con lo grande que fue Eddie Guerrero, latino hit, aún con lo grande, todavía no fue impulsado a donde tenía. ¿Tú te imaginas hacia dónde tenía y podía haber llegado? Nunca, nunca, nunca mire solamente lo que se logró. Mira a, hacia dónde se pudo haber, haber llegado. Haber llegado. Y, lo, y, y lo otro que hemos hablado y, y que tú conoces de la cultura, con lo de Dominic y Rey Misterio lo regaron, porque la cultura mexicana, un padre no le pasa su nombre o su legado de máscara a la manera tan simple como lo hicieron... Eh, era haberle permitido a Rey hacerlo como, como se honra se en es, México, la, la, la máscara. Ahora que tú estás aquí, y mucha gente siempre dice, Hugo, es que tú hablas con ellos y que esto, que lo otro, y a veces que están molestos. Yo nunca noté en ti que, que te has ido eh, molesto de WWE, has hecho tu vida, has estado tranquilo, pero sí. mi, pun mi punto es, mi punto es, hasta, hasta cuándo WWE no va a valorar eh, a los talentos. Mira, hace poco comenzaron como a hacer algo de nuevo con Ángel Garza y de momento ya, ya como que no veo a Ángel Garza. Entonces es como que de momento, ¿cómo la gente se va a pegar a una figura si le das algo y después lo olvidas? Es como una relación. Imagínate que tú vieras a tu esposa eh, dos días en todo el año, aunque sea tu esposa. Un día, un día va a decir, pero espérate, es mi esposa por dos días. Y yo creo que a veces al público le dan algo de luchador o la luchadora. poco que de momento es como que, oye, ya, ya no saben si existes en el universo de la WWE hasta que de momento te ven en un programa como Main Event, y, y no quiero menospreciar lo de Main Event, pero hay un punto donde los latinos tienen que ser tratados mejor y a mí lo que me duele es que la gente a veces son tan fanáticos de WWE que no ven por encima de las siglas Exacto. y no ven la verdad detrás de todo de, 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 de todo esto. Tú que estuviste ahí, ¿cuál es, eh, ¿cuál es la opinión tuya? La opinión del hombre que fue sin cara, el hombre que es cinta de oro, pero lo más importante, el gladiador que habita debajo de esa máscara. ¿Tu opinión sobre Vince McMahon?
0: Mira, obviamente Vince es, es, es un visionario, ¿no? Eso, eso es lo que se me viene a la mente cuando pienso en Vince. Pero sí creo que les, les ha fallado muchísimo. O sea, en, en cuestiones de nosotros latinos, del talento pues, que, que existe ahí. Y, y es triste darte cuenta que, que al final del día no les interesa. Yo, yo lo viví en carne por, en propia. ¿Por qué? Porque estuve ahí 10 años en la empresa. 10 años y cuando se me dio esa oportunidad, yo siempre, siempre di lo mejor de mí, saqué grandes luchas con compañeros o gente que a lo mejor no tenía el talento en ese momento o la experiencia para, para tener pues una lucha conmigo, pero me decían, oye, puedes trabajar con esta persona, puedes trabajar con gusto, yo no tengo ningún inconveniente de trabajar con la persona que ustedes quieran, pero yo sí les decía, yo también quiero un cachito del pastel, o sea, ¿qué caso tiene que sin cara se subiera al ring y el público ya sabía lo que iba a suceder? Era algo pues, muy, muy frustrante para mí, el darme cuenta que yo tenía más talento que el otro y no se me daba ni esa oportunidad de sobresalir, que siempre tenía que yo ayudar al compañero para que él se viera mejor, para que él tuviera esa oportunidad. Y yo decía, ¿cuándo va a llegar esa oportunidad para mí? Y tristemente, pues no llegó, no llegó, entonces por eso yo decidí irme. Yo no me fui con coraje, como tú mencionas, yo me fui con mucha tristeza, eso fue lo que yo realmente sentía. Era, era más tristeza, más dolor, porque yo tenía un sueño en aquel entonces de en mi infancia: decir, quiero llegar a la empresa más grande del mundo, más importante, y ser una figura en esa empresa, y darte cuenta que, era un, que es un sistema, es una palabra muy fuerte, pero te lo voy a decir. Es un sistema
1: Sí, de momento como de momento como que hemos tenido problema con la señal. No sé si ya la recuperamos. Deja ver si la. la... Eh, creo que tuvimos eh, un problema con la señal. A ver si la podemos eh, eh, recuperar. Ustedes saben que esto sucede. Eh, eh, estamos atentos. Ah, bueno, perdón, 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 sí. perdón, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ahora estamos de regreso. Oh, perdón, perdón,
0: perdón, Hugo. Sí, sí, sí.
1: Ok, entonces hablamos sí, de...
0: Entonces Luis. te comento, o sea... Ajá. Sí, sí, o sea, yo te, yo te comento que pues él es una persona que pues obviamente es un visionario, pero pues es triste darte cuenta que no les interesa. ¿Y Hubo momentos, a Andrade le pasó, donde él no sabía que Andrade ya estaba recuperado de tu lesión. Sí. Como siendo el, el chief executive de tu empresa no vas a saber quiénes son tus trabajadores y quién está listo para trabajar? Creo que es, son cosas y son excusas que utilizan demasiado y muy comúnmente para de, de, no echarse la culpa a ellos mismos, siempre pasar la bolita, decirle que voy a hablar con alguien más, o me dile a esto, me dile a alguien más, entonces eso es lo que realmente a mí me, me frustraba, y realmente lo que a mí me, me dolió muchísimo, yo, yo cuando antes de pedir mi liberación, cuando yo tuve la última junta en Manchester, antes de tener la lucha con Drew McIntyre, yo hablé en la oficina de, de Power Relations y le dije, quiero hablar con Vince, me dijeron tienes que hacer una cita, dije, si Vince no me puede recibir cinco minutos ahorita, después de diez años de estar en la empresa, entonces no valgo nada para él, y así fue, entonces yo, fue, fue cuando yo dije, bueno, al final del día me doy cuenta que no les interesa mi talento, ni mi trabajo, ni mi persona, yo aquí no tengo nada que hacer, y por eso tomé esa decisión de poner un comunicado en la prensa en México y en mis redes sociales, no para hablar mal de nadie, sino para expresar realmente cómo me sentía yo, o sea, cómo ellos sí pueden expresar lo que ellos quieren y lo que ellos sienten, y nosotros como luchadores no tenemos ese derecho. ¿por qué no? O sea, también somos seres humanos y también sentimos, entonces mi sentir con Vince fue un sentir de tristeza más que nada, no tanto de, de coraje ni mucho menos, sino de tristeza y de que nunca se diera cuenta el talento que tienen en ese roster, no nomás conmigo, sino con, con Alberto del Río con Garza, con Humberto Carrillo con el fantasma, con tantos jóvenes que tienen tanto tanto potencial que te das cuenta como, como mencionas tú nomás les dan una semanita o dos para que la gente diga, ah no, si sí están utilizando a los mexicanos cuando empezamos a hablar, cuando Andrade sale de la empresa, cuando yo empecé a hablar y decirlesme cómo sentíamos, empezaron a empujar al, al, a, a Humberto y a, y a Garza otra vez de repente y de repente los apagaron ¿qué pasó con, con, con el fantasma? con uh, Escobar le dejaron retener el campeonato pero a la siguiente semana se lo quitaron, entonces dices tú ¿dónde está realmente la lógica en eso?
1: Entonces hablamos de Vince McMahon. Háblame de 10 años en la empresa, pide sin cara o sin talión. pide 5 minutos con el jefe y no logras la entrevista. ¿Qué sentiste en ese momento?
0: Mucho coraje, mucho coraje. La verdad, ese día yo no iba a subir al ring. Te, lo, te soy sinceramente. Yo ya quería decirte aquí: yo me voy, tomo un avión nuevamente de Europa para mi casa y no tengo nada que hacer aquí. Pero siempre pensé no, nomás en mí, eh, fíjate, el, incluso en ese momento no pensé ni pensé en mi compañero que tenía, Drew McIntyre tenía esa lucha conmigo y la lucha era para que él se viera bien, para que él se viera fuerte, porque lo estaban empujando para ser campeón mundial. Entonces, mi, incluso en ese momento de coraje, de tristeza, de dolor, yo pensé en mi compañero, en hacer lo mejor para él, para que él tuviera una gran lucha y para que la gente se le diera contenta. Entonces, yo, yo recuerdo que terminó la lucha y le, yo le dije a Drew McIntyre, le dije, mira... Le dije, esta lucha la hago por ti, dije, porque cuando tú estuviste en aquella etapa donde lo hicieron papilla que no le dieron absolutamente nada y que tú siempre trabajaste conmigo y me diste la oportunidad de tener grandes luchas entonces hoy lo hago por ti, le dije no por nadie más termina la lucha y yo recuerdo que salí directo al vestidor ni siquiera me paré en Gorilla no, le, no, le, no, no este, busqué la autorización de nadie ni busqué el, el aplauso de nadie yo salí, terminé mi lucha y me fui el vestidor me bañé, me cambié y me subí directo al camión a terminar la gira, terminé mi gira y me regresé a mi casa como todo un profesional 10 años cuando, cuando alguien juzga a una persona Date cuenta
1: que trabajar en un monstruo como WWE requiere tanto que si tú logras sobrevivir en ese medio ambiente tres, cuatro meses, ya lograste algo. Si lograste mantenerte un año, oye, estás bien. Si lograste quedarte dos años, wow, que, que aguante. Pero si lograste tres, cuatro, cinco, seis, ya entonces no es la presión del cuerpo, no es la presión que requiere a veces cinco de la mañana ya estar en un estudio de televisión. Las políticas, los, los 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 planes que de momento te dice vas a hacer esto y luego después que has preparado todo el mismo día te enteras que ya lo borraron del mapa, ese sueño, te levantaron, dijeron van a hacer esto, lo otro y de momento ¡pum, te lo tumban. Entonces hago seis, los siete, los ocho, los nueve años y en el caso tuyo, diez años. Tú sabes cuál es el problema que usualmente y, y doy gracias a Dios porque yo creo que he podido ver cambios en Chile, en Puerto Rico, He visto eh, he visto cosas como como está cambiando el fanático eh, con yo les exijo. Mire, no es que no quieran a W. League, pero ustedes, ustedes tienen que meterse más a respaldar a lo nuestro. Y yo creo que sí. hemos logrado avanzar. Y en México, una de las cosas que le doy, le doy a México, aparte de que es una potencia mundial en lucha, que es una cultura luchística, que son más de 200 millones de habitantes, es que son gente que conocen de lucha. Sí, respetan a W. League, sí. Pero Dolly Dolly, para que la gente sepa fuera de, de México, Dolly Dolly en México en estos momentos está, está por el piso. Dolly sí. Dolly está por el piso. Primero, porque los mexicanos saben el nivel, calidad de lucha. Segundo, por el trato que le dan no solamente a los mexicanos, sino a todos los latinos. Y porque allá en México, para tú pegar en algo, mira, allá no les importó que Hugo tuviera fan. Allá no les importó a Hugo que Hugo hiciera 17 años con Dolly Dolly. Ellos chequearon a ver qué yo iba a hacer en las transmisiones del producto sí. en México. Y luego fue que me abrieron el corazón, siempre me han respetado. Pero esa es la parte que nuestro público tiene que comenzar a educarse. Que un latino, tú ves publicaciones y tú ves que el latino comienza a tirarle un latino. Entonces, mi pregunta es,
0: sí. ¿le, tiras,
1: le tiras a un latino siendo tu propia raza y después quieres que el futuro de la lucha libre está en mejores manos cuando ves los productores americanos que tú mismo le estás tirando a un Hugo, sí. le estás tirando a a Cinta de Oro, o Alberto o Andrade, o pongamos el nombre que sea eh, en esto, y ahí es cuando tenemos que nosotros reagruparnos. no quiere decir que tú no le exijas a Hugo que mejore no quiere decir que no le exijas a Cinta de Oro que mejore o Alberto, eh, eh, o sea una crítica constructiva es algo pero cuando, cuando tú de momento te conviertes en un hater, en públicamente ahora es como que todos los problemas que ellos tienen en su vida, ahora se lo quieren desahogar eh, eh, hundiendo a otro y creo, <risa> sí. y, y, y creo que nosotros como latinos debemos nosotros ser mejores que eso y decir, ¿sabes qué? si no me gusta algo que dice Hugo o no me gusta algo que hace Cinta de Oro o algo que hace Andrade o Rush o Elia Park o Alberto vamos a decirlo constructivamente vamos a mejorar pero, pero yo creo que como gente como nación, como pueblo tenemos que comenzar a valorarnos nosotros porque si no, nos van a pasar por encima siempre y, de, y después, y después de, que no, de que nos quejamos ¿Dónde tú ves eh, el, el, lo que comienza el 31 de julio en la arena eh, eh, Fane Arena? Eh, ¿cómo, ¿Y dónde tú ves esto de hecho en México? Con tu experiencia ya que tú tienes, ¿cuál es la visión tuya en, en, este, en este proyecto costosísimo, enorme y de, y de exigencia? Porque tú sabes cómo soy yo, Alberto sabe cómo soy yo, Robles, Robles sabe cómo soy yo, estoy al rato con ustedes, pum, 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 pum. Sí. Porque es que... Ya, si no le damos a la gente lo que ustedes saben dar y lo que ustedes son excelencia, no vamos a poder llegar a donde queremos llegar. ¿Cómo tú visualizas este, este proyecto?
0: Este proyecto es un proyecto que tiene mucha visión, que tiene mucha ambición, que tiene pues, las ganas de hacer algo positivo para, para, el, para el público. ¿no? Al final del día nosotros trabajamos para la gente, luchamos para la gente y ahora queremos darle pues, al público pues, ese talento que no pudimos mostrar dentro de la empresa tanto como yo, como Andrade, como muchos de nosotros que decidimos irnos porque queremos siempre dar lo mejor de nosotros. Y este proyecto nos está dando esa oportunidad de mostrar al público realmente lo bueno que somos como luchadores. O sea, tú te lo tienes que creer. Dicen que tu boca tiene poder y la boca habla de la abundancia del corazón. Si tú no lo crees y tú no lo dices y no lo declaras, entonces no va a pasar absolutamente nada. Entonces nosotros sabemos que tenemos el talento y tenemos las ganas y el deseo y la pasión para hacer esta empresa y para hacer esto algo muy grande, no nomás en Estados Unidos ni en México, sino por todas partes. Esa es la visión. A veces como seres humanos nuestra visión es hasta donde llegan nuestros ojos, pero tenemos que ver más allá. Dios nos dice que tenemos que ver más allá de lo que no podemos ver. Y esa tiene que ser la visión de todo, en cualquier cosa que tú hagas en la vida. Entonces, hoy en día, tristemente, los latinos y los mexicanos no hay esa unidad. Cuando tú quieres, eh, quieres hacer un movimiento para crear algo positivo... Nadie quiere hacerlo. Yo, yo pasé por ello, yo, yo intenté hacer algo cuando estaba dentro de la empresa para que nosotros tuviéramos esa oportunidad y tristemente nadie quiere. Entonces, hasta que no cambiemos la ideología de, y entender que la unidad hace la fuerza como latino, como mexicano, nada va a cambiar en WWE o en cualquier otro lado, tristemente. Y el proyecto ahora de Robles, de Del Río, de emprender una empresa que quiere dar esa oportunidad, entonces es tiempo ahora de apoyar como latino, es tiempo de decir... Tengo otra opción, WW ya no es la única opción, hay otras opciones dentro de la lucha libre. Y, y ahora Robles y Del Río y tu servidor vienen a hacer eso, a darte esa, esa, esa opción para que tú ahora pues puedas ir a, a, a ver un espectáculo de lucha libre donde va a haber lucha libre, donde no vamos a estar dando el micrófono 20, 30 minutos, si lo hacemos es para agradecer al público. Para darle las gracias por, por estar ahí, por apoyarnos por todo eso, pero no para otra cosa. Oye, el
1: eh, pastor y gran amigo desde la Tierra de Pura Vida Costa Rica, el pastor Reinier Correa Jiménez, dice ah, un saludo uh, a mis amigos, Hugo y Cinta de Oro, una bendición grande
0: ese hombre. Eh, gracias, Rey. Allá estuvimos en Costa Rica y me tocó ir a, a cenar, me llevó a cenar y así él y a su familia les mando muchos saludos y muchas bendiciones. Dice uh, eh, Gabino Hernández, sí, Hugo,
1: yo soy aficionado desde como hace 50 años, w, ya, uh, ya cayó, no es, nada, no es, que, no es que cayó, eh, es un monstruo grande. Pero sí, hay un descuido total y no se está tratando bien a los latinos. A mí lo que me molesta es que la, la gente latina no se dé cuenta de lo que está eh, ocurriendo. Eh, dice Bertito Rosado, Cinta de Oro versus Orlando, La Pesadilla, Colón, dicen por ahí. Oye, sería muy buena lucha. Ustedes dos podrían sacar tremenda lucha. Hay
0: eh, cuentas pendientes allá en Puerto Rico con, con los Colón. Entonces también esperemos que ya se, se vuelva a abrir todas las fronteras para... Que Cinta y yo lo esté por allá nuevamente. Y son, era un gran amigo mío, Colón. Fuimos campeones de parejas en NXT, en, en FCW antes de que fuera NXT, dos veces, y hoy en día pues tenemos ahí una, unas cuentas pendientes. Él quiso venir aquí a, a mi tierra a querer imponer su ley y no se pudo. Entonces, yo le dije yo voy para Puerto Rico, con mucho gusto. Dice Michelle eh,
1: Basulto, ¿es el único evento que será realizado o tienen planes de darle continuidad? ¿Le darán oportunidad a talentos jóvenes?
0: Sí, va a haber continuidad, de hecho el primero de agosto, el siguiente día estaremos en, en Monterrey en el gimnasio Nuevo León eh, te, estaremos por allá en, en Monterrey, entonces te digo, esto no es un proyecto de, de una sola función, hay cosas obviamente que conforme vaya pasando ya el, el semáforo verde en, en ciertos países, en, en México más que nada, se van a empezar a abrir pues más oportunidades para todos y al final del día también se trata de, de darle oportunidad a ese talento nuevo, no así como yo tuve la oportunidad de, de empezar a, a luchar en, en, en las empresas al principio de mi carrera, es importante darle la oportunidad a ese, a ese talento pues que quiere desarrollar y que quiere hacer las cosas de una manera con excelencia para hacerse nombre dentro de la lucha libre y, y Robles y, y Del Río quieren darle la oportunidad a todos esos jóvenes.
1: Sí, este, ya mira, una, una muchacha que su padre fue pareja conmigo en lucha cuando jóvenes logramos que ya eh, era mi campeona de Wrestling Superstar, la firmó eh, Vince para NXT, Carissa Rivera, ahora estoy eh, proyectando una luchadora que yo sé que tú conoces es mi luchador ahora, es eh, la diosa Quetzal, eh, estamos, uh -huh. tra estamos trabajando duro con ella porque tiene el talento, ha estado ya más de siete años como profesional, la estamos impulsando, después te voy a enviar un video de lo que estamos haciendo uh -huh. en su estilo nuevo, Penta, eh, Bandido, eh, muchos más me la están ayudando porque es, es una profesional que tiene, tiene, tiene que llegar, después te envío un video con ella y claro. a toda nuestra gente que nos está viendo, que la chequeen, que respalden su canal de YouTube, Diosa Quetzal, un ser humano precioso, una niña bella con mucho talento. La empresa, la, la, la empresa tiene planes eh, grandes de esto de hecho en México. Me gustó. ¿Por qué? Porque creo que es el momento correcto de decirle a la gente venimos con una nueva propuesta. Eh, el hecho de que sea Macalet y que esté en la frontera y que están abriéndose ya la frontera Va a garantizar que los dos mundos, Estados Unidos y México, puedan eh, eh, un, unidos ir a esa arena, la arena Fein Arena, y, y ser parte de un evento increíble. Yo conozco el talento que está envuelto, conozco la pasión de ustedes, y yo sé que cuando suene esa campana va a ser algo impresionante. Lamentable que a estas alturas del juego, el gigante sí. del norte, tocó un mercado pequeño para ver si lo podía sacar. <risa> pero no es la primera vez, lo hizo con triple A en el Madison Square sí. Garden, cuando nos tiró a Stone Cold y Undertaker los dos días sí. corridos, la misma semana antes, sí. este, son pero brutal, brutal. Sí. Pero con, con todo y eso, no, creo, creo que lo de SmackDown metieron 7 mil personas, la otra de Undertaker metieron 9 mil para una arena que ellos estamos acostumbrados a venderla por completo, y nosotros en el teatro, en el Paramount del Garden, metimos 5000 mil, que era la capacidad, pero ahí te, te das cuenta hasta dónde llega eh, tan pronto Triple fue a Colombia y metimos 8000 mil personas en Bogotá. A los cuatro meses ya estaba bien allá sí, eh, sí, cinco, cinco años no iban a América del Sur. Tan pronto hubo, comenzó a llevar misterio manía Santiago de Chile sí. y llevar a los Hardys, a los John Box y hacer ring matches. Mira, se metieron. No les cause sorpresa que sí, sí. esta acción se va a repetir. Y, lo, y, el, y, el, y lo, lo, lo fuerte de esto no solamente es el hecho de que estés tú en la cartelera, de que está Alberto, de que está Andrade, un Carlitos Caridian cool sino que el hecho en México, el contexto, la dinámica, cuando la gente ve un producto que va pum, 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 donde todo tiene sentido, donde hay como una orquesta que va marcando momentos y donde no solamente es, ok, ya me compró el boleto y ya, esto este es una gira más, y pum, no. Eres parte de los fanáticos que van a ir, son parte de un producto hecho con amor, hecho en México, es el compromiso de Robles, de Alberto, de Cinta de Oro, eh, de Andrade, de todos estos grandes profesionales, de ir eh, y decir, esta es la propuesta, queremos darle lo máximo, por eso estoy contento de que Tripla me dio permiso gracias. para estar, para estar en el 31. La, la noche más increíble va a ser, eh, para mí, ese 31, porque primero se logró evitar que el gigante del norte <risa> le, les, quitara, les quitara la fecha, porque sí. la, 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 arena, la arena se arriesgó a decirle que no a un gigante que todo lo domina, Exacto. y le dijo sí a uh, hecho en México. Por lo tanto, yo creo que cada persona que nos está viendo debe chequearlo. Todos los English-speaking fans, uh, we are on, on, yes. on, on, on. We are on. It's happening. Tickets going to sale tomorrow. Echo en México, TakeOver, Carlito Caribbean Cool, Cinta de Oro, Alberto El Patrón, Andrade, El Ídolo. Andrade, many Exacto. more stars. Tickets <laughs> going to sale tomorrow. The, the The way that you could To, that you could uh, protect the future of this business is to support companies like this that, that are not going to give you uh, 80 minutes of promos in the ring that will bring you the best superstars with the best action. We're going to mm. kick butt. We're going to kick fair. some butt in Spain Arena. So buy the tickets tomorrow and say yes to good lucha hecha in Mexico. Mexico. Para para todos los fanáticos, las redes tuyas, es cinta de oro.
0: Sí. Well, I'm, I'm gonna I'm gonna say it in English. I want to okay. thank you. I want to thank all the fans around the world for always, you know, being supportive of what we're doing. And and this this is the opportunity for all the fans to have a different product, not not just one one option. There's many different options now, and we want to tell you that July 31st, the show is on Pain Arena, Hidalgo, Texas. Tickets go on sale tomorrow at PainArena.com go buy your tickets let's have an amazing show and let's have a great time así es que uh, gracias nuevamente de verdad te agradezco mis redes sociales para la gente que quiera ahí pues mandar un mensajito o cualquier cosa estamos a la orden es Instagram y Twitter es arroba cinta de oro estoy verificado ahí tiene la palomita ahí está su servidor para atenderlos y mi Twitter, digo mi uh, Facebook y mi uh, canal de YouTube es cinta de oro oficial. Todo lo que yo pongo en, en Instagram me está linkeado a, a mi Facebook, así que la gente ahí puede ver lo que está pasando con mi carrera y de verdad que me siento feliz, contento de que la arena, que Pain Arena esté detrás de este gran evento y esté dándonos todo el apoyo para que este evento se lleve a cabo. si es que el público, de verdad, este evento 31 de julio, Pain Arena. Hidalgo, Texas, a la gente de Reynosa, a la gente de Monterrey, a la gente de Houston, de San Antonio, que estén cerca, vengan, acompáñenos, va a ser un gran espectáculo para todos ustedes y les garantizamos que, que ese costo, de ese boleto, ustedes van a decir, valió la pena venir a apoyar a todos nuestros latinos.
1: Y van a escuchar un Atangan ¡Ah, ahí en el Peña Arena. No quiero cerrar esto sin la oportunidad que le llegues a gente que están pasando por momentos de depresión, gente triste. Unas palabras para esa gente que están en este momento contra la pared. ¿Qué le dice Cinta de Oro a esa persona?
0: Bueno, pues que no se rindan. Es una palabra o una frase que es muy utilizada, pero yo se los digo por experiencia en, en esta pandemia. Creo que muchísimos de nosotros pasamos por muchas tristezas, por muchos dolores, por depresión. Yo la viví, yo la pasé, pero al final del día Dios tiene la respuesta de, nos, de lo que está sucediendo en nuestra vida. A lo mejor en ese momento no lo ves, pero que sigan hacia adelante, que luchen por tus sueños, que no se rindan, que oren, que recen, que le pidan a Dios que lo saque de donde esté y te lo aseguro que eso va a suceder. Prueba de ello es que ahora Cinta de Oro, Exincara, está cumpliendo su sueño, trabajando en el circuito independiente y no nomás luchando, estamos ya este, escribiendo dos libros, estoy haciendo otros proyectos con esports para una liga de videojuegos, entonces Dios empieza a abrir las puertas para mí, así es que para toda esa gente que se siente triste, de verdad yo se los digo, hay luz al final del túnel, al final del camino, así es que échenle muchísimas ganas, ahí estamos para apoyarnos entre todos los mexicanos, todos los latinos y de verdad muchísimas gracias nuevamente Hugo, a ti a tu equipo de trabajo por siempre estar al pendiente de lo que está pasando en mi vida, en mi carrera y de verdad por apoyar la lucha libre que es algo que nos apasiona, que tanto queremos y a todos los latinos de verdad vamos a apoyarnos entre todos, todos nos quejamos, todos decimos, porque no hay otra opción, aquí está esa opción ahora es tiempo de nosotros hacer algo aseguro, y el 31 de julio se va a escuchar a la tangana, imagínate tú Eso. estar
1: presente y que de momento escuche Atángala, ¡Aquí está! ¡Entrando cinta de oro! ¡La arena fake! ¡Se ve de oro! ¡Esta es la acción al rojo vivo! ¡Por ahí viene a entrarle! ¡Ahí viene el el patrón! ¡Dale, el bien culo! ¡Acaba de entrar la arena fake! ¡Por poquito! Esto, no,
0: ¡Que
1: Dios te bendiga! ¡Buenas esto. noches, varón! Atángala, ¡Por poquito!
0: Saludos, gracias, Hugo.